0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 24. November 2023. Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, ist wieder zurück in seiner Heimat oder auf einem anderen Konfliktschauplatz in einer anderen politischen Geländekammer unterwegs. Aber er hat mit seinem großen Tross in der Schweiz, in Zürich, auf Einladung der Weltwoche einen nachhaltigen positiven Eindruck hinterlassen. Die Medien haben natürlich gemäkelt, sie haben herumgekrittelt, aber sie mussten sich damit auseinandersetzen und viele der Besucher, aber auch der Zuschauer, die unserem Livestream gefolgt sind, die haben mir geschrieben, sie hätten ihr Bild auch revidiert. Es waren ja auch Orban-Kritiker dabei, Leute die da nicht äh, zu seinem automatischen Fanclub gehören. und Das ist eben das Schöne an solchen Veranstaltungen, dass es gelingt, diese Persönlichkeiten der Gegenwart einmal in den Nahhorizont zu bringen, dass man sich ein eigenes Bild machen kann, ein Gespür bekommt für den Menschen, für die äh, Persönlichkeit eben hinter den Schlagzeilen und hinter den Kommentaren. Und abgesehen davon eine ganze Reihe von interessanten Denkanstößen. Ungarn steht für mich für ein Land, das äh, natürlich stark geprüft ist, ähm, geschichtlich. Die Ungarn haben da unglaubliche Katastrophen, Verluste und auch Misshandlungen erleiden müssen. Es gibt da draußen ja einige, die immer wieder, vor allem Journalisten, die sich da reflexhaft abschreiben, der Putin-Vertraute, der Putin-Freund Orban. Nein, das ist einfach eine unglaubliche Frechheit, das ist eine Beleidigung, so einen Quatsch zu schreiben. Wenn man nur ein bisschen eine oberflächliche Ahnung der ungarischen Geschichte hat, dann weiß man, dass die Ungarn keine Freunde der russischen Machtpolitik sind, ganz im Gegenteil. Und deshalb ist es ja umso interessanter, die Außenpolitik Orbans zu verstehen. Und er hat das erklärt, er hat gesagt, wissen Sie, wir machen eine Strategie der Connectivity, der Verbindung der internationalen wirtschaftlichen Beziehungen, der Zusammenarbeit, das ist nicht verboten. Und es ist äh, beängstigend, meine Damen und Herren, wie heute auch in sogenannten bürgerlichen Medien Stimmung gemacht wird gegen den Freihandel, wie man diese Verideologisierung, diese Verpolitisierung des Freihandels äh, das Wort redet. Freihandel heißt, dass Staaten, Zivilisationen auch mit großen Unterschieden über das Instrument von Handelsbeziehungen in wechselseitige Verbindung treten können. Und Verträge abschließen zum hoffentlich wechselseitigen Nutzen. Das heißt, man überwindet bzw. man ist gezwungen, sich auch mit anderen Interessen, anderen Standpunkten auseinanderzusetzen. Man schließt einen Vertrag und hat etwas davon. Und der andere hat auch etwas davon. Und die klassische liberale Tradition hat den Freihandel als großen Treiber der Zivilisation bezeichnet. Und heute sind wir da plötzlich umzingelt äh, von... Ähm, Predigern von Propheten des Kalten Kriegs, von dieser Kalten Kriegslogik, dass man da nur noch Handel treiben solle mit Leuten und mit Staaten, die gleich sind wie wir. Und gleichzeitig nimmt man sich ja gar nicht die Mühe, diese Staaten, die man permanent verteufelt, dem man alle möglichen finsteren Motive unterstellt, auch nur zu verstehen. Verstehen ist ja verboten. Also das ist äh, die Situation, gegen die sich ein Viktor Orban stellt und wie ich das beurteilen kann in Ungarn mit beeindruckendem Erfolg. Ungarn ist nicht so ein großes Land, aber was sie wirtschaftlich hingekriegt haben, gut abgesehen von der Inflation, aber das haben wir auch in anderen äh, Staaten, da sind sie ähm, betroffen, aber die wirtschaftliche Entwicklung ist positiv. Wir haben gesehen, dass er ähm, visionär Akzente gesetzt hat in dieser Migrationspolitik und zwar nicht so, wie man das dargestellt hat in Brüssel der Diktator in Budapest, sondern Viktor Orban hat im Grunde die EU-Verträge, die EU-Außengrenze gesichert mit Zäunen, mit 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 den Mitteln, mit den Instrumenten ähm, der staatlichen Rechtsdurchsetzung. Das ist eine Tatsache. Das ist verzerrt, falsch dargestellt und auch falsch gedeutet worden. In meinen Augen, in der allgemeinen Orban-Rezeption. Und da ist eben jemand, und das finde ich interessant, der sich dafür einsetzt, dass man im Gespräch bleibt. Und seine Rede, meine Damen und Herren, wenn Sie sie gesehen haben, wir haben sie dokumentiert, Sie können sie auf unserer Webpage immer noch anschauen, seine Rede hatte Substanz und sie hatte eben auch Humor und das gehört auch dazu, dass sie das nicht einfach mit dem Flammenwerfer oder mit Verbitterung vortragen, sondern mit einer Suplesse, mit einer Souveränität. Sie merken, da ist ein Politiker am Reden, da tritt ein Politiker auf, mit einem Selbstbewusstsein, der viele politische Kämpfe überstanden hat. Und momentan gibt es ja in den deutschen Medien etwas zu reden, was Orban macht, nämlich dass er gesetzlich ähm, zu verhindern versucht, dass ausländische Organisationen Einfluss nehmen auf die ungarische Politik, auch mit Finanzzahlungen. Das wird auch wieder skandalisiert, etwa in einer Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das ist ja das Selbstverständlichste der Welt, das müssen sie machen. Das ist ja in der Schweiz nicht erlaubt, wenn da ja, ausländische Gruppierungen plötzlich da in unseren Wahlkampf sich einmischen, um da die Schweiz dienstbar zu machen, bestimmten äh, Kartellen welcher Art auch immer, ich meine, dass sich Orban dagegen wehrt, ist ja klar. Man hat das ja richtig versucht, man hat ja versucht, ihn rauszukegeln, mit internationaler ähm, Verbindlichkeit gewissermaßen. Und die Kritik an ihm, vor allem auch aus Brüssel, zeigt, dass sich die Europäische Union verändert hat, und zwar nicht zum Guten. Die EU ist doch heute ein Monoblock der Meinungs- und Gesinnungseinfalt. Da sind doch ähm, Leute am Werk, die man als kleine Despoten bezeichnen muss, die eben es nicht gerne haben, wenn da ein Land seinen eigenen Weg innerhalb dieser europäischen Familie, um, die, um dieses äh, hochfragwürdige Wort in diesem Zusammenhang zu verwenden, <lacht> dies, da, ein Land, das seinen eigenen Weg geht. Also an der Kritik aus Brüssel an Orban zeigt sich eben, dass diese EU selber einen zusehends herrischen, herrenreiterlichen Charakter angenommen hat, sich verändert hat. Und ich glaube, das geht zurück auf die Regentschaft von Jean-Claude Juncker. Der hat doch die EU-Kommission von einer bürokratischen Vollzugsbehörde zu einer Art ähm, Chefinstanz da machen wollen und so treten sie auch auf. Noch ein interessanter Punkt in diesem Zusammenhang von Orban er hat gesagt, in Europa geben zusehends die ähm, Bürokraten den Ton an und nicht die gewählten Politiker, also auch da ein undemokratischer kratischer herrschaftsverdichteter Zug, der sich immer stärker bemerkbar macht. Vielen herzlichen Dank noch einmal an alle Beteiligten, auch an Sie für Ihr Interesse. Wir bleiben dabei. Und äh, das ist eben die Weltwoche. Weltoffen und neugierig auch gegenüber jenen, ähm, die in den Medien schlecht wegkommen. Und heute ist es ja so, dass die Guten in den Medien meistens schlecht wegkommen. Also wenn Sie einen sehen, der überall kritisiert wird, ja, dann muss da irgendetwas drinstecken. Gilt übrigens vermutlich auch, wobei den kenne ich wirklich nicht so gut, den Gerd Wilders, den Wahlsieger der Niederlande mit seiner ähm, Partei, die sich vor allem durch Islamkritik, durch die Kritik der muslimischen Zuwanderung nach vorne ähm, gebracht hat. Man hat den ja auch aufs Übelste verteufelt mit seiner ähm, Atombombenfrisur oder seiner Atomblondenfrisur, muss ich sagen etwas exzentrisch im Auftreten, aber ein Politiker, der jetzt auch schon lange dabei ist, in, Ungar in, in, Ungar in, in, in den Niederlanden, der sich gegen alle möglichen Anfeindungen da durchsetzen musste, bin jetzt gespannt, wie das kommt. Auch ein Symptom dafür, dass die Leute gemerkt haben, dass diese rot-grüne Illusionspolitik zu Ende geht. In Deutschland ist das natürlich auch der Fall. Hier ist allerdings ein ganz wichtiger Punkt ...zu setzen, der mir manchmal etwas zu kurz kommt, auch in der Polemik jetzt gegen die Do Regierung in Deutschland, gegen die Ampelregierung mit Habeck, Scholz und Lindner. Man muss einfach mal klipp und klar festhalten, in einer Zeit, in der jetzt alle etwas wohlfeil da mit dem Finger auf diese Regierenden in Berlin zeigen... Diese Regierung ist gewählt worden in legitimen, demokratischen Wahlen in Deutschland 2021. Diese Regierung hat mit Ausnahme der Kriegspolitik, da haben die Grünen sich total ähm, gewandelt, da hat man von heute auf morgen die Fahnen gewechselt, aber in anderen wesentlichen Punkten, der Entindustrialisierungspolitik, der ähm, grünen, Kolchosepolitik, politik sozusagen der Umverteilung und Sozialismus, äh, der, der grün grünmarxistischen Staatsaufblähung, um es mal so auszudrücken. Da hat ja die... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than Clay Litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for health care. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Regierung das gemacht, was sie versprochen hat. Das heißt, die Leute haben das sehenden Auges gewählt. Und was den Krieg angeht, da war es jetzt ja nicht so, dass von Anfang an Massenaufstände auf Deutschlands Straßen zu sehen waren gegen die Politik der Ampelregierung vis-à-vis -vis Russlands. Das hat sich erst mit der Zeit manifestiert. Also man muss hier schon die deutsche Wählerseele äh, zur Kenntnis nehmen. Und man hat das gewählt, man hat das Gewollt, ähm, Ausstieg aus der Industrie, all diese Dinge, das ist im vollen Bewusstsein an die Macht gehoben worden. Das ist mal der äh, Punkt eins. Dann zweitens, ähm, wenn man jetzt etwas Positives sagen möchte über diese Regierung, sie sind im Grunde ehrlich. Auch heute, wenn ein Habeck äh, im Fernsehen sagt, ja, dieser Gasmarkt ist etwas komplizierter, als ich mir das vorgestellt habe, dann mag das zwar... Ähm, Angst und Schrecken auslösen, wenn man äh, im Prinzip mit dieser offenkundigen, zugegebenen Überforderung eines Wirtschaftsministers konfrontiert wird. Aber es ist auch eine Ehrlichkeit. Und man äh, hätte das sehen können, denn Robert Habeck ist ein Kinderbuchautor. Er ist, glaube ich, ein erfolgreicher, ein guter Kinderbuchautor. Kann man von einem Kinderbuchautor erwarten, dass er ein guter Wirtschaftsminister ist? Kann man von einem Wirtschaftsmann erwarten, dass er ein guter Kinderbuchautor ist? Das ist doch hier die Frage. Also man muss auch als Wähler, vor allem als Wähler, muss man ganz tief in den Spiegel schauen, wenn man eine Regierung beurteilt. Das sind eben die Konsequenzen auch vielleicht einer zu wenig ernst genommenen Wählerauftragsverantwortung, die man eben auch hat. Man darf das nicht schlittern lassen, den Staatswagen. Was man auch sieht, ist natürlich das intellektuelle Desaster, das die Deutschen da gewählt haben, aber auch im vollen Bewusstsein eine Außenministerin, die vom Völkerrecht herkommt. die hat ja ihre Inkompetenz, über die sich jetzt alle beklagen. Die hat sie ja im Grunde nicht versteckt. Hat sogar ein Magiatsaffäre gehabt, äh, da bei, ihrem, äh, bei, bei einem Buch, das sie da geschrieben haben soll, oder eben abgeschrieben haben ähm, soll. Oder wir haben jetzt Aussagen gehört, ich glaube eine SPD-Frau, eine Linke, hat gesagt, ja, ähm, die soziale Marktwirtschaft war eine Erfindung der SPD. Meine, das ist ja unglaublich. Da, da muss man sich fast schämen, wenn, die Deu wenn, wenn ein deutscher Politiker oder eine Politikerin so etwas sagt. Wenn Ludwig Erhard, der war nicht Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, der war auf der bürgerlichen Seite, der Ludwig Erhard, der war nicht ein Sozialdemokrat, und Ludwig Erhard war als Wirtschaftsminister da nach dem Zweiten Weltkrieg der, der Urheber dieser sozialen Marktwirtschaft. Also da sehen Sie, dass Leute bewusst an die Macht gewählt worden sind, die im Grunde über keine geschichtlichen Kenntnisse verfügen, die noch nie in ihrem Leben richtig gearbeitet haben. Viele von denen sind aus irgendwelchen Regenbogenfächern äh, an den Unis, nach endlosen Studien, manchmal auch und oft auch ohne Abschluss, sind sie dann direkt in die Regierung oder ins Parlament gewählt worden. Und diese Leute machen jetzt mit Deutschland das, was sie in ihrem Leben gelernt haben, nämlich nichts. Sie machen aus Deutschland sozusagen eine ja fremdfinanzierte Wohngemeinschaft. Das ist das Ziel. Also sie versuchen da ihr Leben, und man hat ja gesehen, wie die gelebt haben, die versuchen jetzt einfach ihr Lebensmodell allgemein verbindlich zu machen. Und ja, darüber kann man sich aufregen, aber wenn man sich darüber aufregt, dann muss man sich als Wähler eben vor allem über sich selber aufregen, weil diese Leute sind nicht vom Himmel gefallen, sondern sie sind ganz bewusst installiert worden. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Ähm, da sind wir wieder bei Viktor Orban. Das Osteuropa-Bashing in Deutschland, das ist ja unglaublich. Ich meine, wenn man nochmal zurückblendet, 2015, Viktor Orban hat gewarnt vor dieser Massenzuwanderung, da hat man gesagt, das ist eine Unverschämtheit. Ist eine Unverschämtheit, was da dieser Diktator aus Budapest uns da erzählt, das lassen wir uns dann nicht bieten. Also, unglaublich die Überheblichkeit, die damals an den Tag gelegt wurde. Aber heute die gleichen sagen, ja, jetzt haben wir diesen Antisemitismus, diese Antisemitismus, die semitischen und homophoben Einwanderer, die da auf Schwule losgehen. Wir haben Syrer in Berlin, die ihre Töchter im Alter von zwölf Jahren bereits verheiraten. Das geht gar nicht. Aber gleichzeitig hat man auf Orban und all die Leute eingeprügelt, oh, Entschuldigung, auf all die Leute eingeprügelt, die davor gewarnt haben. Also hier findet nicht einfach nur eine Ampeldämmerung statt, meine Damen und Herren, da findet auch eine Wählerdämmerung statt. Und in jeder Demut, ich will das nicht als Polemik gegen die Deutschen hier lancieren, das ist eine Aufrüttelung, das ist der versuchte Weckruf, wir müssen eben als Wähler immer wieder, immer wieder in den, in, in den Spiegel schauen. Wir müssen uns eben bei der eigenen Verantwortung ernst nehmen, dürfen das nicht einfach schlittern lassen. Übrigens, man könnte da noch weit weitergehen. Wer hat denn die Grünen gewählt? In all diesen Quartieren da am Tegernsee, am Starnberger See, in München. Ich meine, man müsste das mal aufklicken. Sehr viele wohlhabende Deutsche haben die Grünen gewählt. Nehmen wir an, das sind vor allem Erben gewesen, wo die Großeltern und die Eltern da noch mit äh, härtester Arbeit ein Vermögen wirtschaftet haben und die Jungen, ähm, die sich jetzt eher etwas moralistisch betätigen, weil es vielleicht unternehmerisch nicht mehr so klappt und weil sie das Geld lieber ausgeben als verdienen, die haben die Grünen gewählt. Und das ist auch eine Politik, die da dem Lebensmodus ähm, der Wähler entspricht. Man gibt das Geld aus. Wie es dann genau verdient wird, keine Ahnung. Kurzum, also diese Regierung, die sie jetzt haben, die ist natürlich ein Symptom, für den ganzen Zustand auch der Wählerschaft. Und deshalb ist das jetzt vielleicht ein schmerzliches Erwachen, aber man muss eben auch ähm, ehrlich sein. It's official, ja, Gerd Wilders und die konservative Part Partei gewinnen die niederländischen Wahlen. Darüber haben wir bereits gesprochen. Die ähm, Pendelbewegungen jetzt weg von diesen grünen ähm, Momenten. Die, Euro, die EU- ähm, die EU ist im Begriff, das Vetorecht der Mitgliedstaaten einzuschränken. Das entspricht, das korrespondiert auch mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem zusehends despotischen Charakter der Europäischen Union. Die EU hat ja ein Riesenproblem, demokratisch, da ist ja vieles überhaupt nicht abgestützt, auch rechtsstaatlich, Gewaltenteilung, das wäre eine Sendung, das wäre ein Kapitel für sich. Aber jetzt möchten eben da die Platzhirsche, die Großen, die möchten die Kleinen an die Wand drücken und deshalb arbeiten sie daran, hier Mehrheitsregeln einzuführen. Wird nicht funktionieren wird äh, großen Widerstand auslösen. Was, wenn Russland gewinnt? Wladimir Putins Krieg gilt der europäischen Sicherheitsordnung. Kommt er damit durch? Ist es das Ende der Welt, wie wir sie kennen? Niemand in Europa wäre mehr sicher. Ein Gastbeitrag von Nico Lange und Carlo Masala, dem Strategieexperten. Das ist für mich ausgemachter Unsinn, was da erzählt wird. Das ist... Ähm Einfach Behauptung, schwaches Denken, eine schwache Analyse und ein Nichtverständnis und ein Nicht-Ernstnehmen der Situation da in der Ukraine und auch der russischen Außenpolitik, Also dieses permanente Darstellen, dass Putin im Begriff ist, bis nach Berlin oder Polen durchzumarschieren, das können sie gar nicht und sie können es auch nicht ableiten aus dieser äh, bisherigen Kriegsstrategie. Ich glaube, es da läuft etwas ganz anderes. Viktor Orban hat es übrigens auch angesprochen in seiner Züge Rede, hat gesagt, als der Russische, ein russischer Präsident, der tickt nach ganz anderen. Motiven als unsere Politiker. Für einen russischen Präsidenten steht die Sicherheit und der Zusammenhalt eines riesigen Landes im Vordergrund. Bei unseren Leuten ist vor allem vom Frieden und Wohlstand die Rede. Und wenn halt der Westen glaubt, sich einmischen zu müssen, er glaubt, Atomraketen aufstellen zu müssen in der Ukraine, die Ukraine in seine Militärstruktur einzubinden, quasi ein paar Minuten Flugzeit von Moskau entfernt, vielleicht möchten sie auch mal die Amerikaner bald eine Atomrakete in Moskau auf dem Roten Platz aufstellen, dann wird das in der russischen Perspektive als Bedrohung der eigenen Sicherheit und des Zusammenhalts des Landes äh, empfunden. Äh, das, das ist so, das ist eine Tatsache, eine Realität. Also gehen Sie rein, äh, verteidigen Sie sich aus Ihrer Sicht, äh, wie das die Amerikaner auch immer gemacht haben, in Ihrer Interessenssphäre. Und das wiederum wird dann natürlich im Westen als Störung des Friedens erachtet. Und anstatt äh, darüber einmal nachzudenken, bewirtschaften Leute wie Masala dieses einfache holzschnittartige denken UN-Experten werfen Israel Menschenrechtsverletzungen vor, ungeheuerliche Verstöße, sogar von Genozid und Völkermord ist die Rede. Ich habe in der Schweizer Ausgabe äh, etwas äh, darauf hingewiesen, wie ich zu solchen Beschreibungen stehe, wie ich etwas ähm, in aller ähm, in allen Bemühungen um Differenziertheit, die strategische Herausforderung Israels Beurteile. Ich habe da nicht so ein einfaches schwarz weißes Bild. In der Schweizer Sendung erzähle ich etwas ausführlich darüber, denn jetzt bin ich schon am Ende meiner Sendezeit angekommen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende und lassen Sie sich von all den äh, finsteren Nachrichten nicht allzu sehr ähm, beirren. Ich glaube, es bewegt sich einiges. Es gibt viele Probleme ähm, noch zu lösen, selbstverständlich. Das Gute ist, sie kommen wenigstens zum Vorschein, sie lassen sich nicht mehr länger verdrängen. Und ja, das ist eben ein schmerzliches Erwachen, das sich da jetzt äh, an verschiedenen Ecken und Enden bemerkbar macht. Vielen Dank, bis bald, auf Wiedersehen. <lacht>